Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Pues me ha tocado a mí el privilegio, el honor que el pastor me ha dado de cerrar no con un sermón, porque no, 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 es, no, es para, no conviene en estos tiempos, sino una, una, una meditación. Así que si me paso, eh, me dieron 12 minutos en el primer culto. Si me paso ahora de 15, me hacen una seña como diciendo, siéntate. <risa> yo entiendo, yo jugué pelota, aunque no era cache, sino primera base. Pero este, gracias, pastor, por el honor de estar con ustedes aquí. Esta congregación de Presencia Viva realmente me ha bendecido tanto en este año pasado. Bueno, desde que los conozco, porque estoy aquí desde el arranque. Pero este año ha sido un año especial, algo fuera de serie, para mí personalmente. Y como ustedes saben que tuve el accidente, mi, mi esposa partió y a, a mí me dejaron por algunas razones que, bueno, solo el de arriba, el de arriba sabe. No era como cuando llegó la muerte y le dijo a una pareja, hoy vengo por uno de ustedes dos, ¿cuál será? Y el hombre estaba al lado de la esposa, no hablaba, pero le decía. <risa> Ahora no crean que ese chiste lo hice realidad yo, no, porque realmente fue ella la que se fue. Este, pero ella está mejor, vaya, tremenda, ya va segunda Christmas que pasa ya y no tienen que usar pala para la nieve ni nada eso es bien sabroso pero yo no sé cuántos de ustedes que están aquí en esta mañana es su primera Navidad en Cristo hay algunos de ustedes que durante este año conocieron al Señor y esta es su primera Navidad que celebran a Jesús levanta la mano si alguno hay hay uno allá hay otro acá hay una cosa, Dios le bendiga, hay, hay, hay una cosa cuando uno celebra la primera Navidad y yo nunca lo olvido. Yo en realidad le pedí al Señor un favor el año pasado o este año y es que me permitiera regresar al lugar donde yo me convertí. Bueno, de eso hace una friolera de años, imagínate, me convertí a los 20 años, ando en los 87, o sea, hace 67 años que conocí al Señor Siendo un, un, este, un hombre de 20 años. Ah, y, y recuerdo la primera Navidad. Porque tenía características muy especiales. Para mí Navidad era pachanga. Ah, y ah, nacido en Cali, pues, y de padre dominicano, merenguero. Ah, yo cargaba mis propios discos a las fiestas. Y, si la cosa no estaba muy bien, yo decía, ponme aquí a Cascarita, un... un, un este, <risa> Un, un cantante cubano que, uh, antes de venir morir, un tipo que se, se lo ponía, le ponía a mover el esqueleto a todo el mundo. No iba al cementerio porque la casa se, se, se dañaba. Pero este, uh, y, y llegar y entender que ahora tenía, no necesitaba eh, los discos ni la música, que ahora tenía música dentro. Y que, y que Jesús me había cambiado de una manera tan extraordinaria que no tenía, no tenía ni plata. Esa, yo trabajaba en las petroleras, en Ecopetrol, pero esa, 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 esa Navidad 
por ciertas causas eh, me dio un compañero de trabajo un reloj uh, que eran carísimos, suizos, este, uh, para que te lo llevara a arreglar y resulta que yo fui a un partido de pelota y en el partido de pelota como no habían closets para poner la ropa sino que no tiraba los pantalones a un lado de la primera base, me robaron el reloj. Entonces cuando terminé el partido, lo primero que hice, metí el dedo y ya. Este, se había ido, sacaría Jeremías y Lamentaciones. Entonces, este, entonces, ah, y entonces, este, eso, eso determinó también que yo dejara de jugar pelota los domingos. Ah, y, eh, y tuve que darle toda mi, mi ¿cómo se llama? Mi, mi prima de Navidad. Es decir, le di la prima de Navidad, quedé flat. Pero pasé una noche tan especial con una familia cristiana y uh, comiendo tamales y todo, y me sentí tan bien. Aparte de eso, en la iglesia hicieron un play, una dramita, y allá no habían, en ese, bueno, parece mentira, había muchos costeños y todo, y de Santander, pero no había, no habían de la costa morenos, entonces yo era el más morenito y me pusieron de rey negro. Este, <risa> Y este... esta, ma esta mañana o esta tarde yo quiero hablarles brevemente de uno de los versículos más cortos que hay en la Biblia pero que tiene una expresión grandísima uh, yo no sé, a mí me admira la Biblia es que a veces usa versículos y palabras cortas y dice tan grandes verdades Usted tiene por ejemplo Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no, y no se pierda, más tenga vida eterna. Los americanos dicen que ese es el Evangelio en a nutshell, o sea, en una cáscara de, uh, de, de nuez. O sea, concentrada está el mensaje total de lo que es el envío del Padre al Hijo a la tierra para que cumpla la misión de salvarnos y con eso demuestra la cantidad abrumadora de amor que él siente por la humanidad porque Abraham le pidió a Dios que sacrificara a su hijo cuando ya lo fue a matar se lo impidió enviándole un ángel y dice no, no, ya me doy cuenta que tú eres fiel y le mostró un cordero sustituto que tomó el lugar del hijo de Abraham, o sea de Isaac o sea, él le devolvió el hijo cuando llegó, el, cuando llegó el tiempo del Calvario, el hijo que nació en Belén, que creció como cualquier otra persona, pero sin pecado, ahí no hubo sustituto, porque él era el sustituto de nosotros y es el sustituto de nosotros. Entonces, verdaderamente, aquí Pablo dice en 2 Corintios 2, 9, dice, gracias a Dios por su don inefable. Creo que, se, creo que es una... Segunda Corintios 9.2. Eh, se lo di mal tal vez a alguien, allá en la, sale otro que... Pero es gracias a Dios por su regalo inefable. ¿Qué significa la palabra inefable? No es una palabra como sancocho, que la usamos a común. Ah, no. Ah, eh, es una palabra rara, inefable. Quiere decir que no se entiende que no se puede comprender, que la mente humana no la abarca, 
que ustedes ni yo podemos decir, ah, yo ya sé que es Jesús. No, Jesús es demasiadas cosas buenas. Y por, ser, por serlo así, abarca un espectro grande para la vida humana. Gracias a Dios por su regalo incomparable. No se puede comparar con ninguna otra cosa. No hay un amor más grande que ese. Yo les he contado que en cierta ocasión salió una canción en los años 70, 80, en inglés, Stubborn Love, amor, es decir, terco. Y, y narra el amor de Dios que lo persigue a uno y te ha perseguido a ti, me persiguió a mí hasta los 20 años y, y te sigue y te sigue y tú negando y negando, no, 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 para más. Yo decía cuando me regalaron la Biblia a los 18, ah, esto está bien para cuando yo esté viejo, es decir, para contribuir a la edad que tengo ahora. Gracias a Dios que no salió así, sino que a los 20 claudiqué y reconocí. Yo creo que, y yo sé que la decisión más grande que yo he tomado en mi vida o jamás podré tomar es haber aceptado a Jesús como mi salvador. No hay nada que exceda, porque eso te cambia la vida, te transforma el presente y el futuro que tienes y te perdona el pasado que traes arrastrando. Es una cosa extraordinaria. Pero ustedes saben que en esta época de Thanksgiving casi siempre se habla no de, de la acción de gracia, sino el pavo, el pavo, el dressing y todo lo demás. Pero realmente la realidad de, de Thanksgiving es acción de gracia. Lo mismo cuando llega la Navidad, la gente piensa regalos, regalos, regalos. Y pensamos en los regalos. Y pensamos a veces de los regalos que nos dan. A veces nos dan unos regalos que no son de nuestro gusto. Y usted dice, ¿para qué me regalaron esto? Y usted uh, disimula y dice, ay, muchas gracias. Ahí es donde está la mula escondida. De disimula, ¿no? Entonces, una vez, una vez, como la gente piensa que uno, uno, ay, pastor, vamos a regalarle al pastor algo espiritual, me regala una corbata que tenía los diez mandamientos. Y pensé, ¿Te creen que yo iba a salir por ahí para meter en piedra? No, este, vaya, otra con un árbol de Navidad. Y cosas raras así. Pero también hay regalos que no son de la talla de uno. Y usted dice, oye, ¿quién le dijo a ella que yo soy talla de esta talla? No, entonces usted tiene que, el pasado la Navidad, los almacenes se llenan de gente que van con el regalo de volver a cambiarlo. Y, este, y naturalmente estos regalos ah, persisten alguna cosa. Hay otros regalos, en cambio, que uno no sabe para qué. ¿Para qué sirven? ¿Esto será para la cocina o será para, para el baño? No, hay tantas cosas. Y si son señoras hay que tener mucho cuidado. Usted no se meta a comprar, si es varón, perfume que usted no sabe que la esposa usa. Porque, ay, qué rico que huelen, para botarlo después, ¿no? Pero en realidad cuando llegamos al caso ya de la, del regalo que se llama Jesús, uno encuentra... Tantas bendiciones, tantas cosas escondidas. Yo fui descubriendo que este Jesús que, se, que yo había aceptado y me había transformado, en realidad no era que me estaba engañando, sino que cada día me pedía más, más de mí. Y yo me fui dando cuenta. Y de pronto voy viendo que esa obediencia a lo que Él estaba enseñando traía una vida mucho más abundante. 
y que no haya sido, sido simplemente salvado para ir al cielo. ¡Ay, qué bueno, voy para el cielo! Y esperar hasta que me muriera para llegar al cielo, sino que el cielo está aquí empezando cuando uno anda con Jesús y Él empieza a mostrarte algo importante. Que los que están a tu lado, empezando por tu familia, como vimos los niños, son muy importantes. Que la familia que Dios te ha dado es un regalo suyo. Y como dice una frase, la vida que tenemos es un regalo de Dios, pero lo que hacemos con la vida es un regalo para Dios. Entendamos bien claramente eso y como una vez traje aquí a un, a una, un CD y hermano Giovanni me mostró después de los cubanos que, que cantan esa canción, Bendecidos para Bendecir. En otras palabras, empiezas a darte cuenta que, que para vivir en la tierra chévere, al estilo de Jesús, tú tienes que amar al prójimo. Y que tienes que poner al prójimo en un grado de importancia de manera tal que te desprendes de cosas que tú tienes por amor al prójimo. ¿Por qué? Porque te amas a ti mismo. Y entonces empezamos a notar que la vida tiene un significado mayor que al que hasta ese momento hemos tenido. Porque uno antes de conocer a Jesús es muy egoísta. Uno piensa más en uno mismo que en los demás. Y, y en cambio cuando vienes al conocimiento de ese regalo, ese regalo te hace más consciente de que lo que Dios quiere hacer contigo es usarte como un canal de bendición a otros. De bendecirte con los conocimientos los que tienes. Es decir, incluso con los talentos que tienes. Por ejemplo, cuando hay una buena panadería, un buen bakery, a uno le gusta ir allá, ¿por qué? A comprar a ese, ¿por qué? Porque ahí tiene un panadero que tipo se la sabe, pero lo que sabe se lo transmite a uno y uno se lo come. O sea, ese pastel que es. Por ejemplo, ayer que estábamos aquí en la reunión, es decir, yo no, no conocía ese talento de Pacho, pero cuando yo descubrí que Pacho hacía tan buena natilla, yo digo, wow, esta, esta sí es la de mi clase. <risa> ¿Ah? Sí, porque antes una natilla toda tiesa por ahí, dura, no. No, no, no. No todo el mundo sabe arroz con, hacer arroz con leche. Yo recuerdo cuando mi esposa empezó a hacerla, yo le decía, ah, no, esta está buena, pero no como la de mi mamita. Como la de la mamita tres patines, ¿no? Es decir, pero ya aprendió a hacerla y a lo último que nos fue era una experta, ¿no? Eh, así que hay una bendición tremenda cuando uno recibe el regalo de Dios. Jesús, el regalo inefable, el regalo incomparable, el regalo que te transforma y te hace una mejor persona. Te hace un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor suegro, un mejor abuelo. Yo le digo a la gente que, que llega a la edad mayor, acuérdense que la Biblia dice que Ah, que aún en la vejez daremos fruto que quiere decir en la vejez no te portes como viejo porque vas a, vas, vas a tener a los nietos huyendo ¿para dónde vamos? ¿para la casa del abuelo? no, yo no quiero ir mamá por favor no me castigue este. ¿por qué? porque el tipo está allá oh, así, o siempre corrigiendo y dice allá en mis tiempos allá en el rancho grande también allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía. <risa> ah, no, la vida es para vivirla y gozarla. Ustedes se, me ven a mí y a veces dicen, wow, este tipo con esa edad y, y se ríe. Mire, no hay nada como el buen sentido de humor. Gracias a Dios por eso. Pero también gracias porque el gozo que Dios te da 
es un gozo permanente, no es, es un estado del alma, no es simplemente, ay mira, estoy contento porque tú sabes que ah, me, me, tremendo cheque, ¿sabes? que me dieron 500 dólares, 1000 dólares, uno puede estar limpio, ya le digo, yo aprendí el, la primera Navidad que limpio del bolsillo no quiere decir limpio del corazón. Qué bendición es tener esa, esa riqueza de a Jesús. Es decir, no es religión, yo no cambié de religión. Oh, sí, te volviste protestante. No, qué cuento, hermano mío. Yo lo que cambié fue a un estilo de vida nuevo. La palabra le dice, de modo que si alguno está en Cristo. Quiere decir que antes no estaba, cuando no estaba no servía la cosa. No está. El ladrón viene para matar, hurtar y destruir, ahí estaba, dejándome robar del otro. Engordando al cantinero, el cantinero bien gordo acá, y uno bien flaco, y Raquel, dame otro ron, otro aguardiente. ¿no? Y entonces, hasta... yo nunca me olvido, yo no sé la gente cómo pueden tomar aguardiente, la, la, una vez, solamente una vez en la vida, ese no es, una, no es solamente el, el bolero ese, solamente una vez, ¿no? Entonces, solamente una vez me tomé un aguardiente y no volví más nunca a cometer el error. Yo veía que la gente tomaban y cogían después un limón, la chupaban y todo eso. Y ahí, ¿qué le pasa a esta gente? Entonces un día, veía un amigo mío, mira, yo me voy a trabajar a una aventura. El 31 de diciembre, cuando llenen las campanas y todo eso, para recordarnos, cada uno se toma una huertita. Yo pedí uno doble. ¡Ay, bendito! ¡Qué incendio! Es decir, hígado cocinado. Pero, pero la verdad es que el gozo del Señor es permanente, es un estado de vida. Y tú no tienes que eh, eh, cogerle miedo, ay, me estoy poniendo viejo, no. La, mira, entre viejo mejor, según como tú lo veas, pero si andas con Cristo, la vida es chévere. Yo no ando por ahí, ay, me molesta este bendito, uh, este lo voy a, a este, uh, ¿cómo se llama?, ahorcar o botar uno de estos días sí, hace dos días me hicieron una operación aquí estoy parado así es porque tengo una operación en la, eh, de las venas de las piernas entonces me hicieron la operación esa ahí. Pero, pero yo espero uno de estos días liberarme de ese bastón porque el bastón ay alve el viejo Silva no yo, yo camino bien no y entonces entonces de, de, ñap, de ñapa ayer me regalan aquí en la fiesta de navidad me regalaron un un, par, un paraguas verde, viejo verde, no, 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 de eso no, yo no andaba por ahí, no, yo no sabo, este, pero la verdad hermanos es, la vida que Dios nos da es una vida chévere para vivir, Jesús dijo, el diablo viene para matar, hurtar y destruir, para arruinarte, para dejarte limpio y, y mal parado, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Terminando, hermanos, en esta fórmula, es este, este regalo de Dios que Dios nos ha dado, es un regalo uh, que nos da características especiales a los que las necesitamos. Ahí leímos que, se, que dice en Isaías, será llamado su nombre príncipe de paz él trae paz la verdadera paz eh, esa paz que no necesita que usted tome pastillas para dormir o para el estrés porque cuando confiamos nuestros problemas a él él nos invita en San Mateo 11.28 y dice venid a mí todos los que estáis trabajados 
y cargados que yo os haré descansar Qué descanso el que da Jesús Él dijo en una ocasión mi paso dejo mi paso doy no como el mundo la da porque la, la paz del mundo es transitoria la paz de Cristo es permanente te da perdón no solamente perdón para que perdones a otros y perdón para tu propia conciencia sino que te da perdón para que te perdones tú mismo porque hay un problema en la vida y es que a veces uno comete faltas que uno piensa que son imperdonables y a veces el diablo tiene el truco de venir a, a cobrar cuentas que ya están pagadas y viene con los años y te dice ¿te acuerdas lo que hiciste en el año de Ñaupa allá cuando estabas muchacho o cuando cometiste tal falta siendo casado o siendo casada o quién sabe qué otras cosas te traen recuerdo que una vez leí de Martín Lutero el gran reformador alemán que fue usado para traer lo que es la reforma protestante de la cual surgen las iglesias como la nuestra cristianas y dice que una vez él estaba en su cuarto y de pronto o en su oficina y de pronto había un tablero y dice que él sintió como que el diablo empezó a escribir todos los errores que él había cometido o muchos de ellos para pesadumbrar el alma porque esa es la tortura de cobrar cuentas viejas y dice que él reflexionó se paró cogió un borrador limpió todo aquello y luego escribió la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y eso es lo que está en la escritura si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad no hay nada que la sangre no pueda limpiar así que no dejes que el diablo te robe ningún día de tu vida trayéndote cuentas vacías viejas cuando trate de hacerlo saca el recibo firmado por Jesucristo que pagó todos tus pecados los míos en la cruz del Calvario aquel baby que nació en Belén fue único el verbo Jesús la segunda persona de la Trinidad se hizo carne como nosotros el verbo se hizo carne el verbo era Dios en la eternidad pasada es Dios en el presente y será siendo Dios en el futuro Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos dice San Pablo ponte de pie un momento y recuerda esto hay muchos regalos que tú vas a recibir o ya habrás recibido en la Navidad pero jamás habrá un regalo que exceda el regalo de Dios y recuerda que cuando tú das algo hoy lo darás en nombre de aquel que es el regalo tuyo porque Jesucristo es el regalo inefable el que no podemos entender totalmente un día lo entenderemos en la eternidad este regalo que Dios nos mandó el hijo que se sometió para venir a la tierra nos trajo no solamente liberación de pecado, sanidad 
física que muchos hemos experimentado a través de los años y la vamos a seguir transmitiendo porque las promesas de Él son sí amén sino que también pagó no solo por nuestros pecados en la cruz sino que al morir prometió que iba a volver a vivir nadie me quita la vida yo la pongo dijo Jesús tengo poder para darla y para tomarla de nuevo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque haya muerto o sea en el sentido de separación que la muerte no nos desaparece sino que simplemente elimina momentáneamente el cuerpo que ha servido como el estuche del alma y del espíritu va a la tumba y es desechable es la única parte de nuestra eternidad que es desechable el espíritu y el alma no mueren jamás son eternos ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios hizo a Adán? Lo hizo del polvo de la tierra. Hizo un gran muñeco. No fue como Jesús que nació como baby, sino que este vino ya del tamaño real. Pero como no se movía ese muñeco, Dios hizo algo porque era el propósito de él al hacerlo. Y ustedes recuerdan que dice la Escritura que Dios sopló aliento de vida en Adán y Adán se movió y ustedes saben que cuando una persona se va de este mundo regularmente dice exhaló el aliento se le salió el alma y a dónde fue a parar estar ausentes del cuerpo es estar presentes con Dios mi esposa está ahora allá muchos de sus familiares que han partido en este año o años anteriores creyendo en Jesús están allá no están pasándola mal están disfrutando de la presencia de Dios pero hay un día cuando este regalo de Dios se complete para nosotros dándonos un cuerpo glorificado a todos ¿para qué? para que vivamos con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo en la eternidad si eso le parece noticia fuerte a mí también que Dios el que nos hizo nos quiera a su lado tanto que provee un cuerpo eterno que se acople a ese espíritu y a esa alma que ya están en la presencia de Él o que han de ir allá para que tengamos la capacidad única de vivir con Él eternamente. En otras palabras, ¿qué quiero decir? A través de Jesús, Dios creó una nueva raza, la raza espiritual que ha de estar con Él para siempre. Nos quiere tanto y el propósito de la creación fue ese. Él quisiera que todo el mundo, la Biblia dice... Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo no sé si en este día o en esta Navidad ya tú has recibido el regalo de Dios. Si no lo has recibido, qué gran oportunidad es hoy para que tú experimentes lo que es tener un nuevo nacimiento, una vida nueva, un cumpleaños nuevo, el cumpleaños de tu alma. Yo voy a pedir al pastor que Él cierre esta parte y doy gracias a Dios nuevamente y bendigo el nombre de Dios que nos mandó a su Hijo para que fuera el regalo más grande que un ser humano puede recibir jamás
Suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús es a ti a quien anhelo Es por ti que yo Suspiro Más allá del velo Yo voy A decirte que te quiero Jesús Atrae mi corazón Atrae mi Corazón atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti. Y es así como muchos de nosotros, quizás, hemos venido a un lugar como este en algún momento. Dios guió nuestros pasos hacia hacia un encuentro, muchos quizás no lo planeaban, no lo esperaban pero esta es la gran noticia que Jesús continúa celebrando la Navidad no tan solo el 24 de Diciembre como la tradición nos ha dicho sino que en cada instante y en cada momento que una persona toma la decisión de decir ¿sabes qué? estoy entendiendo que Jesús vino a la tierra para reconciliarme con Dios debido a que el pecado me separaba de Él cada día que una persona, cada instante que una persona llega a ese convencimiento se celebra Navidad porque es el nacimiento de Jesús en el corazón de un ser humano quisiera invitarles si está bien con ustedes, si pudiera cerrar sus ojos por un momento y simplemente meditar en esto que hemos compartido esta mañana cada uno de nosotros va a tener que contestar en algún instante de nuestra vida esa pregunta ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Cuál va a ser mi posición frente a Él? ¿Será que es una persona como Simón Bolívar, como Napoleón, que simplemente existió y, e hizo grandes cosas? ¿O será que verdaderamente es el Hijo de Dios? Mi conclusión personal después de muchos años es entender que sí, verdaderamente, Él es Dios, que vino a la tierra para morir por tus pecados y por mis pecados. Y la palabra de Dios establece, la Biblia dice que, que muy cerca de nosotros está ese regalo, la salvación. Dice que si confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, que Jesús es el Señor, seremos salvos. ¿Qué significa eso? Fundamentalmente dos cosas. Número uno, en el instante en el que tú mueras, porque todos vamos a morir en algún momento, a menos que Jesús venga antes, vamos a ir a estar en la eternidad con Dios. Pero no tan solo eso, sino que en el instante en el que tú recibes a Jesús, empiezas a disfrutar de algo que la Biblia llama la vida eterna y es la vida de los hijos de Dios. Esa paz que nos hablaba el pastor, ese gozo, no significa una vida libre de dificultades, significa una vida con aquel que puede 
ir por encima de las dificultades, de la enfermedad, de la depresión, de la desesperanza. Y si usted está aquí y nunca ha tenido conciencia quizás de hacer una oración como esta, yo quisiera invitarlo a que la haga esta mañana conmigo. No le estoy hablando de un cambio de religión, le estoy hablando del inicio de una relación personal con Jesucristo. Y si usted quisiera... Le pido que me acompañe a realizar esta oración y le pido a la iglesia si nos puede acompañar a todos orando. Padre Celestial, en este día te doy gracias por dejarme entender tu plan eterno. Gracias porque hoy es el día en el que por primera vez con conciencia celebraré Navidad. No se trata de regalos ni siquiera de mi familia se trata de Jesús naciendo en el corazón del hombre en este día yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador Amén. Padre yo te doy gracias por cada persona esta mañana que está en este lugar que ha tomado esta decisión tan importante en sus vidas nosotros los bendecimos Dios declarando que cosa grandiosa y poderosa tú tienes para ellos Dios y te damos gracias por darnos el honor de tenerlos en esta mañana, en este lugar y también las personas que están a través del internet tomando una decisión como esta les bendecimos Dios y pedimos que nos des Señor la oportunidad de acompañarlos en este caminar, en esta nueva vida Dios, la vida de los hijos de Dios. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.